0: Bienvenue dans Open Mic, une série de conversations à la rencontre de Forward Looking Leaders, ces dirigeants visionnaires qui questionnent le statu quo et font évoluer les règles du jeu pour le bien commun. Un podcast réalisé par Beyond Associés
1: et l'Opinion.
2: Bonjour, donc je suis Rémi Godot, le rédacteur en chef de l'Opinion, et avec Christophe Tellier, associé chez Beyond, nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Nicolas Dufourque, directeur général de la Banque publique d'investissement, BPI France, euh, depuis sa création en fait, en, en 2013. Nicolas dufour bonjour. Bonjour. Alors, on vous surnomme le, le banquier de la République. Vous assumez cette, cette expression
1: oh, oh, totalement. J'aime beaucoup le mot « république » et j'aime beaucoup le mot « banquier ». Donc, ça me va. C'est un une expression un peu datée, qui date des 2013-2014. Ouais.
2: Donc vous êtes diplômé de HEC et de l'ENA, promotion Montaigne. Euh, vous en êtes sorti inspecteur des finances, début en cabinet ministériel, puis vous optez pour une, une carrière un peu moins classique, même vraiment pas classique. France Télécom d'abord, et chez Wanadoo vous allez attraper, dites-vous, le virus de l'entrepreneuriat. Puis vous allez chez Capgemini, où en tant que numéro 2, vous contribuez à, à redresser l'entreprise, aux côtés de Serge Kampf, un modèle, dites-vous. Depuis sept ans, donc, vous êtes le, le directeur général de, de BPI France. Davantage encore, car vous êtes un prédicateur jamais lassé de, de mener la bataille culturelle en faveur des PME françaises. Et un iconoclaste aussi, euh, comme en attestent ces slogans que vous avez, paraît-il, ciselés vous-même Entrepreneur, vous envoyez du bois, nous envoyons du blé. Ou encore un autre, entrepreneur, on se relève et on se révèle. C'est vrai C'est vous qui les avez euh, alors on adore initiés
1: On adore travailler nos slogans, Oui, oui, avec euh, mon directeur de la communication, Patrice Beguet, avec lequel je travaille depuis les années Wanadou, donc depuis 1996. Ouais. Ouais. Et, euh, et on essaie de ciseler, alors on a, on a un camarade dans une agence de com qui nous aide aussi, mais c'est toujours un bon exercice. Les celles qui ont le mieux marché sont celles qui étaient les plus agressives. Par exemple, entrepreneur, allez-vous faire voir ailleurs. Celle-là, <rire> les entrepreneurs l'adorent. C'est une, une campagne pour l'export.
0: Et, et ils reviennent quand même te voir. Ah, mais ils
1: adorent.
2: <rire> donc j'ajoute que vous êtes euh, passionné d'alpinisme, collectionneur de violon.
1: Oui. Euh, amateur ça... de
2: musique électronique. Oui. Quand j'ai lu un peu pour préparer ce, ce petit portrait, fonceur et optimiste, cash et bulldozer. On dit de vous, vous c'est des qualificatifs que vous reprenez aussi
1: Je ne sais pas, non, je ne crois pas que j'écrase, mais j'aime beaucoup la vitesse, quoi. Je pense qu'il faut, il faut vraiment... D'ailleurs, c'est vrai pour toute la France, hein, travailler à la vélocité. On n'a rien
0: oublié dans le portrait C'est bien vous
1: Dans le portrait, euh, j'ai créé un certain nombre de PME pendant que j'étais à l'ENA. Bon, Voilà. Donc... Avant, avant de faire Wanadu, et je pense que je n'aurais jamais fait Wanadu si je n'avais pas créé mes PME. Hein. D'accord.
0: Entrepreneuriat dès le début. Euh, Nicolas, euh, en 2013, quand vous arrivez à la BPI, on a quand même l'impression que c'est une mosaïque assez disparate. Aujourd'hui, quand on entend BPI, on pense à une locomotive qui tire un certain nombre d'initiatives à toute vitesse, qui développe des entreprises, qui donne des opportunités aux entrepreneurs, qui crée des leviers pour la croissance... Est-ce que ça, vous l'aviez en tête dès votre arrivée en 2013, quand vous prenez vos fonctions
1: Oui, c'est-à-dire que mon, mon, mon projet, c'était de transformer un râteau en œuf. D'accord.
0: <rire> Alors c'est quoi un râteau en œuf bah,
1: C'était en fait une espèce de holding. D'ailleurs, dans les statuts initiaux de ce qui m'était proposé, je n'étais patron euh, d'aucune de ces euh, filiales. On me demandait d'être le pot de fleurs sur la cheminée, en haut, et puis en dessous, il y avait des filiales, et euh, on nommait des directeurs généraux. Et donc évidemment, j'ai expliqué que ça, ça n'allait pas le faire. Et j'ai souhaité tout de suite faire simplement un orchestre, hein, tout simplement, un orchestre parfaitement euh, euh, homogène, euh, où on entend, euh, où on a la possibilité d'entendre les fausses notes euh, à tout moment, hein, et dans une organisation transverse, euh, horizontale, avec peu de, peu, peu de d'échelons hiérarchiques, et capable de déployer extrêmement rapidement un agenda quand même très nourri. Hein. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup.
0: Ouais. Et justement, dans, dans, cette, euh, dans cet agenda, euh, quels sont les leviers que vous avez utilisés pour arriver à ce que BPI est aujourd'hui Parce qu'on a l'impression quand même que le chemin a été énorme. D'abord, il y avait des
1: communautés humaines qui venaient d'horizons différents, ouais. avec des cultures différentes. Euh, et euh, qui ne s'aimaient pas beaucoup, il faut dire les choses quand même, comme elles sont euh, dans les années 2011-2012. Euh, il y avait eu un gros conflit entre les équipes du FSI et les équipes de CDC Entreprises, entre le monde des fonds propres et le monde de la banque d'Oseo. Mmh, hein. mmh. C'était quand même un monde de tiraillement. Hein. Comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que des gens euh, qui viennent de cultures différentes, qui ont d'ailleurs des grilles salariales différentes, euh, et qui se sont pas beaucoup aimés ou même beaucoup battus, se mettent à être un peu membres les uns des autres dans une communauté au service du bien commun. Moi, je connais qu'une seule, qu seule technique en réalité, hein, c'est leur donner des budgets infaisables euh, et faire monter la température à des niveaux très élevés qui sont les niveaux auxquels on cuit les communautés. C'est ouais. ça, ça qu'on a fait. Donc l'année la, 2013 ça a été une année de cuisson collective, du collectif humain, mmh. avec un budget infaisable.
2: Et la cuisson est rapide ou combien il a fallu d'années pour qu'il y ait une sorte de, de, de culture euh...
1: C'est passé, c'est parti assez vite en fait. Hein. Je pense qu'on peut dire que... Alors ensuite, beaucoup d'événementiels, beaucoup d'événementiels, de spectacles, on danse. Oui. Hein, grandes soirées. Oui. Grandes oui. soirées festives où tout le monde se mélange, etc. Hein. Et, euh, et... travaille sur un nombre significatif de premières victoires quand même, hein. oui. collectives. Oui. Bon, avec ça, euh, j'ai envie de dire que fin, fin, fin 2014, au fond, c'était bon.
2: L'œuf est détenu, euh, c'est public, il est détenu par l'État, par la Caisse des dépôts. Vous avez fait une grande partie de votre carrière dans le privé. Comment on arrive à... Il y a une culture particulière des structures publiques ou finalement, non, il n'y a pas de différence
1: Alors nous, nous euh, on a fait d'ailleurs une publicité, c'était en 2013, pour expliquer qui nous étions. Le meilleur du privé, le meilleur du public, le tout dans une banque. Ça dit tout. C'est-à-dire que l'entreprise est totalement privée. Dans son esprit, dans son fonctionnement, il n'y a pas de fonctionnaire, il n'y a pas de corps. On appartient à la Fédération française des banques, on est dans la Convention collective des banques, on est régulé par la Banque centrale européenne, par l'AMF. On a exactement la même contrainte que n'importe quelle banque française. Hein. Nos collaborateurs viennent des banques, ils retournent. Viennent des fonds d'investissement, ils retournent. Hein. Et je pense que sur les 3500 salariés de BPI France, il va y avoir deux fonctionnaires. Qui sont en détachement, d'ailleurs. Hein, voilà. Et pourtant, on appartient, en effet, 49,5% à la caisse, 49,5% à l'État, et 1% aux banques françaises. Hein. Donc on est une banque publique. C'est notre nos banques publiques d'investissement. Et, et, et donc notre passion, c'est de... Euh, c'est de surmonter, de dépasser le clivage soi-disant culturel, très probablement idéologique, entre le soi-disant secteur privé et le soi-disant secteur public. Moi, c'est en tout cas un combat euh, auquel je suis extrêmement attaché, parce que je pense que cette catégorisation du monde, entre ceux qui seraient les marchands, secteur privé, et ceux qui seraient les prêtres, secteur public, une, une catégorisation à la Dumézil, hein, est dramatique. Absolument dramatique. Ce qu'il faut, c'est justement des gens qui sont bilingues, qui parlent les deux langues. Et ça, c'est vraiment, je pense, le cas d'une partie importante, en tout cas de tout l'encadrement supérieur de BPI France. En dessous, ils sont privés, mais avec une mission d'intérêt général, qui est la raison pour laquelle ils travaillent chez nous.
2: Vous voyez quand même comme le, le, le bras, un des bras financiers de l'État pour appliquer euh, bah, sa politique en matière de PME, de TI ou choses comme ça Vous êtes... Absolument. Vous revendiquez une certaine autonomie, comment ça fonctionne
1: Non, mais les, 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 les valeurs de BPI France, c'est simplicité, proximité, optimisme, volonté. Au service des gens. Hein? Les, les, les collaborateurs de BPI France, je pense pouvoir dire, se lèvent tous le matin pour rendre service. Ah bon, et donc ils sont, ils sont, euh, pour eux, la mission d'intérêt général, la mission publique, hein, euh, elle est absolument fondamentale. Et quand il y a eu la crise du Covid, j'ai demandé à ce qu'on euh, appelle les entrepreneurs, euh, qu'on fasse un numéro vert où ils puissent déposer leur portable, qu'on puisse les rappeler. Et les 3500 salariés de BPI France ont pris des listes d'entrepreneurs jusqu'à minuit. On a eu 100 000 appels. Ça, c'est vraiment une banque euh, militante. C'est une banque qui regorge de raisons d'être, de services qu'on pourrait dire « service public en », fait, hein, tout à fait. Mais ce n'est pas le même type de service public que ceux que vous pouvez, vous pouvez repérer dans, les, dans les, les grandes organisations issues de l'après-guerre. Ouais. Pour moi, et c'est ça qui est intéressant chez BPI France, c'est la, la possible réinvention complète d'un service public du XXIe siècle. Ouais.
0: Et, et, et finalement, c'est des nouveaux indicateurs qui font que vous mesurez la réussite de votre mission euh, qui n'ont rien à voir avec ce qui était existant avant finalement, parce que là on est sur les hommes, l'engagement, on est sur des sujets qui sont assez ouais. différents.
1: Bah, L'indicateur fondamental, c'est le NPS, c'est le Net Promoter Score de la banque quand même, hein. est-ce est que les gens sont contents Parce que le client est absolument au centre, le client et les partenaires, puisque nous ne faisons rien sans partenaires. nous ne sommes jamais seuls. Hein. On investit, on cofinance, on développe des actions communes de conseil, on finance la création d'entreprises avec les associations, hein, donc on n'est jamais seul. Eh ben, le NPS de BPI France, il est de 48, il est de plus 48, voilà. hein donc il est proche du NPS des meilleures marques françaises. Ça, donc on se considère comme une entreprise de service, de service au public, animée par la passion des missions d'intérêt général, pour lesquelles on nous donne quelques moyens. Mais le cœur du sujet, ce n'est pas le statut de la banque, il hein, n'y euh, a pas d'emploi à vie, hein, les mauvais ils sont virés chez BPI France. C'est, est-ce que le client est au top de son contentement C'est la seule chose qui compte.
2: Vous en aviez un peu parlé, mais au, au début, vous compariez d'ailleurs le banquier à, à un médecin de campagne, oui. avec ce que cela implique de, de proximité, oui. disiez-vous, d'accompagnement. Oui. Au fur et à mesure que la structure grossit, que vos, que vos activités se multiplient, ça reste toujours, ça reste toujours une bonne Mais une de bonne plus en plus,
1: en fait, l'intuition de départ, parce que qu'est-ce qui s'est passé BPI France a été créé dans l'hiver 2012-2013 qui était, au fond, le fond de la piscine de la désespérance entrepreneuriale française. Quand je suis arrivé, j'ai fait un tour de France, des déjeuners, des dîners, tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec dix entrepreneurs, hommes et femmes, partout en France. Ce que j'ai trouvé comme, comme... Tout secteur d'activité... Tout secteur d'activité, comme tableau clinique, c'était la dépression. La dépression... Qui était et, liée à quoi Qui était liée à dix années de désindustrialisation, et de, tel qu'ils le percevait en tout cas, et c'est pas faux du tout, hein, d'atmosphère euh, antipatronale. Hein, euh, J'utilise un langage volontairement syndical. Hein, eux, ils se considèrent pas comme patrons, ils se considèrent comme chefs, euh, hommes et femmes d'entreprise, euh, gardiens de, 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 de collectivités, etc. Mais on leur avait quand même beaucoup tapé dessus. Ils avaient eu euh, les 35 heures. Ils avaient eu le déplafonnement de l'ISF, ouais. hein euh, ils avaient eu évidemment euh, l'entrée de la Chine dans l'OMC, ouais. ils avaient eu euh, euh, quand même euh, une augmentation des impôts de production, ouais. hein, la taxe professionnelle augmentait partout, ils avaient eu une dernière augmentation des charges patronales sous baladure, ouais. ils avaient donc des charges sociales monstrueuses sur les salaires, on les accusait d'être responsables des 12% de chômage français, ouais. hein et euh, leur compétitivité s'était quand même très très largement abîmée face à celle des concurrents après euh, la création de l'euro. Et on leur tapait dessus, on leur tapait dessus, on leur tapait tout le temps. Donc euh, inspection du travail, euh, normes environnementales, etc. Donc ils étaient mais dans un état catastrophique. Et donc je me suis tout de suite dit, pour que ça reparte, il faut qu'on soit une psycho banque. D'accord. Hein mmh. Le métier bancaire c'est un métier freudien. C'est un métier qui consiste à donner envie aux gens de réinvestir, de se réendetter, de se reprojeter dans l'avenir et d'être en, fait en en accomplissement personnel. Hein, ce qui suppose quand même d'avoir dénoué un certain nombre d'inhibiteurs, les inhibiteurs de croissance. Et donc on les a beaucoup allongés et on s'est dit qu'il allait falloir beaucoup, il allait falloir beaucoup euh, euh, les accompagner comme les grandes entreprises et les salariés des grandes entreprises sont eux-mêmes accompagnés. Il faut comprendre qu'il y a un monde, le monde des grandes entreprises, qui est immergé dans une offre de conseils abondante et de coaching, pour les quatre dirigeants, abondante, d'executive education, abondante, et que les patrons et patronnes de PME, chez ce côté les start-up à ce stade, hein, rien, pas de coaching, pas d'executive education, pas de conseil. Les grands cabinets de conseil sont beaucoup trop chers pour eux. Donc on a décidé de créer tout ça. Et on a créé la plus grosse maison d'executive education, probablement européenne, pour les patrons patrons de PME. On a créé euh, une très grosse pratique de conseil chez BPI France. On a 400 consultants qui travaillent pour nous, qu'on envoie dans les PME. Et puis on les a tous fait coacher. Voilà. Et donc ça, c'est de plus en plus. On a maintenant 65 écoles quand même. On n'avait rien de tout ça à l'époque. Et, et ça sera de plus en plus. Parce que pour moi, c'est la clé. C'est En fait, la, la sauce secrète de BPI France, elle est là. Mais la sauce secrète de la possible réindustrialisation de la France et puis du déploiement de l'entrepreneuriat en France, elle est là aussi. Hein, c'est le capital humain.
2: Clairement. C'est-à-dire qu'après la crise sanitaire, il faut faire encore beaucoup plus sur ce secteur-là. Et d'ailleurs, on n'a aucun
1: problème à recruter dans nos écoles aujourd'hui. Hein. Aucun problème. On va, cette année, on fait rentrer 750 entreprises dans nos écoles. Ouais. Et... Euh en fait, voilà, moi je, le, le, la vision qu'on a, c'est qu'on va vers un monde dans lequel on aura en permanence 1000 entreprises dans nos écoles tous les ans. Hein.
0: Quand, quand on, on refait aussi l'histoire, est-ce qu'il y a eu des obstacles euh, qui vous viennent à l'esprit particulièrement, ou à l'inverse, des leviers et des, et des, et des accélérateurs
1: J'ai envie de dire quelque chose d'ailleurs, c'est que comme c'est une mission qui est une mission incontestable, et, et qui correspond à un désir très très profond des Français, et de tout le monde d'une certaine manière, euh, on a été très encouragés, d'abord hyper encouragé par les clients, ça c'est sûr. Hein. Et, et passer les premiers moments, on va dire les neuf premiers mois l'année 2013, qui était le moment sarcastique classique à la française, hein, sur euh, ça va foirer, ça marchera jamais, euh, c'est le gosse plan, etc. Passer ça quand ils ont vu qu'en fait ça ne pouvait pas du tout. Euh, on est plutôt entouré d'une communauté de gens qui veulent que ça fonctionne. quoi. Hein. La relation avec les banques est bonne. La relation avec les fonds d'investissement est bonne. La relation avec les annonceurs est bonne, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on réussisse et qui ont voulu qu'on réussisse. Enfin, je préfère le dire parce ouais que ouais, c'est ce très est... très important. Hein. Ce qui crée plus de leviers que d'obstacles. Et ce qui et... permet, voilà, ça facilite quand même largement les choses.
2: Est-ce que dans les obstacles, on peut parler des interférences politiques directes ou indirectes Et quand je dis indirectes, c'est par exemple qu'il y a beaucoup d'annonces faites sur les politiques en faveur des PME qui finalement se dégonflent et donc vous, j'imagine que c'est compliqué. Il faut que chaque fois que vous remettiez Remontiez le moral de, ouais. de vos clients Est-ce que ça, ça a joué ou pas Ou des vos, de vos interférences politiques directes Parce que vous êtes quand même la banque publique d'investissement, ouais. la banque d'ailleurs.
1: Bah moi, je trouve. Ce, ce que j'ai constaté, mais c'était l'intuition que j'avais quand j'ai accepté de faire ce, ce, ce travail. Hein c'est que la France avait beaucoup mûri par rapport à des années que j'avais pu connaître, qui étaient en fait au fin des années 80, début des années 90. Fin des années 80, début des années 90, on avait les SDR, vous vous souvenez, en, en province, hein, qui avait une catastrophe. Et, et en fait, euh, c'est tout à fait normal que 20 ans plus tard, le pays ait grandi, et grandi à tous les niveaux. Hein. Et donc, euh, euh, les, les gens comprennent ce que c'est que le risque de l'investissement. Hein. L'investissement, c'est 10 à 15 fois plus risqué que le crédit. Et donc, j'ai eu assez peu d'interventions. Franchement, depuis le, depuis le 1er janvier 2013, combien d'interventions de présidents et présidents de conseils régionaux ai-je eu pour financer des PME de leur territoire Intervention directe Probablement deux, trois. Hein combien d'interventions de ministres Alors, euh, cinq ou six, mm -hmm. essentiellement au début euh, combien d'interventions du président de la république ou des présidents de la république deux c'est dérisoire donc ça c'est évacué hein les gens comprennent qu'un investisseur avisé un investisseur professionnel euh, public il n'a qu'un seul patrimoine c'est sa réputation Bon, par ailleurs ils savent qu'on dit non
2: donc euh, ils reviennent
1: pas ils ne reviennent pas
2: Alors indirectement on voit Alors... bien à chaque campagne il y a, on parle des jeunes et des pme des plans magnifiques, et puis après, euh, petite ben, déception et...
1: Alors non, parce que euh, là, le plan, honnêtement, le plan de relance pour les PME est magnifique. Et euh, notre rôle à nous, qui en sommes l'exécutant, c'est de faire en sorte que ça soit déployé. Hein? Voilà. Donc, donc euh, on s'est engagé pour qu'entre le dépôt d'un projet, parce qu'il y a des appels d'offres, hein, au moment d'appel d'offres, et euh, le cash, quand la décision est positive, il n'y a pas plus de trois mois. Bon, et on tient. Et on a déployé un milliard trois quand même, hein? 1,3 non, c'est à peu près 1500 entreprises. Donc, il y a 1500 entreprises qui ont la cache dont elles n'auraient jamais rêvé en juillet 2020.
2: Là aussi, on a appris à dépenser sur ces sur des projets comme ça, parce que bon, il y a toujours eu une sorte de, il y a toujours eu des aides, des, 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 des plans de, de financement. On vous estimait qu'en 20 ans, on, on sait mieux faire.
1: Alors, le plan de relance industrielle de cette année-là. C'est ouais. le plus gros plan de financement de l'industrie française depuis tant ans. Hein Quand on laisse de côté les gros blocs qui ont été attribués à des grandes entreprises du CAC 40 sur des technocomplexes, par exemple le semi-conducteur, mais pour les PME, là, la suppression des impôts de production, par exemple, c'est colossal pour les PME, c'est colossal. C'est 10 milliards chaque année, fois 2. donc ça va être 20 milliards par an. Bon, c'est des fonds propres, hein. Et vous rajoutez à ça les appels à candidature pour l'automobile, le, l'aéronautique, les territoires d'industrie, la résilience, etc., la robotique. Euh, non, non, c'est tout à fait massif. Hein, tout à fait massif. Donc il faut le saluer.
0: Avant de passer à, à des questions plus personnelles, euh, le, quel est le moral des entrepreneurs
1: que vous croyez Oui, plutôt sur... bon. Mm -hmm. ouais. Alors il y a les secteurs qui sont évidemment les secteurs touchés, hein, où euh, c'est beaucoup plus difficile, notamment dans l'événementiel, dans, dans, dans le tourisme d'affaires urbain. Euh, et, puis, et puis bientôt dans l'aéronautique, bien entendu. Hein, quand, quand, bon. Mais pour le reste, moi je trouve qu'on a des entrepreneurs qui sont incroyables, incroyables. Il faut respect, quoi. Hein. Ils sont, alors ils ont été très aidés, c'est vrai. Bon, enfin, quand même, ils sont vachement résilients. Très, très résilients et, et plutôt en esprit de conquête. Il y a un deal flow en ce moment, euh, euh, l'activité qui est très frénétique. Hein,
0: oui. Oui. tout à fait frénétique. Oui. Vous les sentez prêts euh, pour cette relance Absolument.
1: D'accord. Absolument. Mais moi, j'ai dit à plusieurs reprises qu'on allait vers une catapulte. Hein.
2: Donc, on sous-estime un peu le rebond euh, potentiel oui. oui.
1: Moi, je pense que oui. Oui, oui je l'ai dit à plusieurs reprises sur les, sur les antennes de radio. Je euh, pense qu'on va, va avoir une catapulte au second semestre. Et puis, en début d'année 2020, deux. Ensuite, combien de temps ça dure C'est toute la question. Hein. Mais de toute façon, il y a intérêt à ce que ça soit une catapulte parce que c'est partout comme ça dans le monde. Donc, si on veut tenir notre rang... Euh, donc en ce, moment, en ce moment, les gens, on visse la catapulte. Il va falloir voir quand est-ce qu'on la détend.
2: Alors, des questions ping-pong, questions courtes, réponses assez courtes. Oui. Euh, bah, déjà, où, où trouvez-vous la motivation pour faire tout ça
1: bah, Moi, je suis euh, créatif. Donc, je ne suis heureux que quand je peux l'être.
0: Donc, stimulation par la Et donc, la, la, la
1: BPI et les équipes incroyables euh, qu'on qu a progressivement les uns et les autres constituées autour de nous euh, permettent de le faire. Oui, c'est ça. On est féconds. Quoi. On aime bien faire des enfants. D'accord. Très bien. <rire>
2: Vos sources d'inspiration
1: euh, Les créateurs. Les créateurs, les, les, les artistes et tous les, et tous les courageux, tous les gens courageux.
2: Est-ce qu'il y a des conseils
0: pour d'autres leaders qui ont des transformations à faire, des erreurs à ne pas faire ou au contraire des raccourcis à prendre
1: Je pense que le, les, les possibilités de la nature humaine et par conséquent de, des collaborateurs qui sont les nôtres dans les entreprises... Sont euh, non pas infinis mais considérables. Et donc j'ai je, 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 toujours été convaincu qu'on vivait dans un, un monde de, de gâchis, de créativité et d'accomplissement personnel. Et je pense que le devoir des, des leaders, hein, des patrons d'entreprise, des patrons d'entreprise, c'est de permettre aux gens d'avoir une grande vie. Une vie qui puisse raconter, avec un grand narratif, une vie euh, pleine. 360 degrés, cognitivement d'ailleurs très complète, et puis une vie qui fait que euh, on, te, on termine avec une grande fierté en fait. Hein, voilà, oui. euh, et quand on offre ça aux gens, bah, ils vous soulèvent des montagnes. Ils vous soulèvent des montagnes. Donc je crois à la croissance, je crois à la créativité, je crois à l'audace, je crois aux grains de, aux grains de, aux grains de folie fondamentales. Hein et je crois énormément à la délégation, hein. énormément à la délégation, énormément.
0: Trois choses qui vous amusent particulièrement dans la vie professionnelle ou personnelle
1: euh, C'est terminer un tableau, quoi. Que, donc c'est encore une fois créé, livrer
2: Et recréer encore Et puis recréer. Et trois choses qui vous irritent
1: Ah bah la lenteur, et puis enfin, moi ce qui m'anime c'est quand même l'amour de la France. Hein. Et donc c'est qu'on est dans un pays dans lequel il y a une, quand même une proportion extraordinairement significative de compatriotes, et d'ailleurs euh, à leur corps défendant, hein, qui ont choisi des, euh, des vies, des fonctions, etc., qui font qu'en réalité, ils se lèvent le matin pour ralentir les autres. Alors parfois, quand on écoute les entrepreneurs, avec la gouaille qui les caractérise, et j'aime bien, moi, c'est. Euh, vous en avez avec certains qui vous disent il y a 50% des Français qui se lèvent le matin pour faire chier les autres. C'est très excessif. Et, et, et il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, parce que toutes les fonctions sont respectables. Mais il faut quand même que le parti de la vitesse et du mouvement euh, ait la majorité absolue. Mmh.
0: Ok. <rire> Est-ce qu'il y a une citation euh, qui vous est chère, une citation euh, que vous préférez
1: il ouais, y, y en a deux que je cite très souvent. Euh, une du cardinal de Bernice, qui, euh, qui était le merveilleux ambassadeur de, de Louis XVI à, à, à Vienne, si je me souviens bien ou à Venise, je ne sais plus, et qui disait euh, Il est interdit d'analyser son impuissance. Le temps passé à analyser une impuissance est du temps perdu. Ça j'adore. Et puis il y a la, la phrase du général de Gaulle qui, euh, qui est très tellement, tellement vraie, qui rencontrant un, un officier ou un, un proche, ou un collaborateur euh, un peu déprimé. Lui dit, je vous, je, je vous autorise 24 heures de découragement et pas plus. Ouais, voilà.
2: Un lieu rempli de souvenirs.
1: Paris. Paris. Toute l'histoire du monde est dans les rues de Paris. Et un week-end idéal Non, mais on a beaucoup de chance dans ce pays. C'est qu'il suffit, suffit de prendre une heure et quart de TGV pour être dans des endroits extraordinaires. Mmh. Non, non, La France.
2: Si vous aviez en une minute pour résumer ce que vous voudriez qu'on retienne de, de votre action ou de vous
1: bah, C'est cette idée que, quand on dit que tout est possible, on y, on y croit vraiment. On y croit vraiment. Et tellement d'entrepreneurs nous le montrent. Hein Et pour ceux qui écoutent, là peut-être, hein, le, le 21e siècle démarre réellement avec la crise du Covid. Hein. Et donc la France démarre dans une situation dans laquelle elle a l'état-providence le plus complet du monde. Du monde. Plus encore que les pays scandinaves. Bon. Donc on est protégé de tout. Par conséquent, on doit prendre des risques. C'est parce qu'on est protégé qu'on doit prendre des risques. Voilà. Et, donc, et donc si on veut garder notre civilisation, qui est une civilisation euh, d'hyper-solidarité sociale, Quoi que tout le monde dise, hein. les inégalités ne croissent pas et on s'occupe de plus en plus des dernières failles dans l'État-providence. Maintenant, on rembourse une partie des pensions alimentaires non payées, on rembourse les, les montures de lunettes, on a triplé la prime d'activité, donc les travailleurs pauvres se voient rehaussés à 75% du salaire médian. On a fait des progrès incroyables, même depuis 5 de, 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 ans. François Hollande avait déjà fait, Emmanuel Macron continue et tout le monde continue, droite, gauche, tout, tout le monde. Donc la contrepartie c'est qu'il faut prendre des risques dans sa vie. Et accepter que tout est possible. Et arrêter de penser que. Et arrêter d'avoir peur. Bon, moi, je, je veux qu'on retienne ça. Euh, la, la, la BPI, c'est la, la banque. Peur de rien, mais avec de bonnes raisons de le dire.
0: Nicolas, merci. Euh, votre prochain projet, c'est quoi
1: bah, Je disais là dans l'entrée le, dans le, dans, dans que, encore une fois, à la, la lumière des, des grands équipes de la société française d'aujourd'hui, euh, pour qu'on tienne dans la durée et qu'on ne soit pas. Euh, euh, déclassé d'une certaine manière hein, et qu'on ne parte pas dans des, des, des délires de reproche euh, aux générations qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, etc. Ce que fait la BPI avec tous ses partenaires, les banques, les, les fonds d'investissement, les entrepreneurs, c'est euh, la moitié de ce qui devrait être fait. Il faut avoir conscience de ça. Hein. Donc moi, je ne je, 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 je peux pas être satisfait. Hein on a fait d'énormes progrès. Oui. C'est fantastique. Le oui. BPI France gère 100 milliards. 100 milliards, c'est trois fois la taille de la banque quand on l'a créée. Oui. Très bien. Mais il n'y a encore pas assez d'entrepreneurs en France.
0: Donc ça veut dire qu'il faut euh, doubler
1: Oui, il faut doubler. Ouais, il faut doubler. Il faut... Et à tout point de vue. Hein, euh, par exemple, rendez-vous compte que le pourcentage des startups deep tech euh, qui viennent chercher du capital amorçage et qui sont dirigés par des femmes, il est de 6%. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On a besoin des femmes dans la diptèque. On a besoin des femmes dans les écoles d'ingé. Il n'y a pas assez de femmes dans les écoles d'ingé. Hein? On a besoin de 50% de femmes partout. Et ça, ça crée une richesse entrepreneuriale phénoménale. C'est devant nous. C'est à faire. Mais, mais c'est pas parce que on, on coche une bonne case en le faisant. C'est parce que si on le fait pas, on est mal. Hein, C'est-à-dire qu'on est une société déséquilibrée et, et en plus dans des déficits qui deviennent euh, totalement insupportables en, dans la zone euro. Hein. Merci beaucoup.
2: Merci Nicolas Niflo.
1: Merci.